0: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו בפרק רביעי של סדרה על ספורט ואלימות. האורחת שלי היא הדוקטור שלומית גיא ממכללת קיי. פרק רביעי, שלומית, מבוק. <laughs> <כאן>. <laughs> לגמרי. אז בפרק הרביעי השארנו נושא שאת עוסקת בו בימים אלה, והוא נושא מאוד רציני, היינו רוצות שהוא לא יהיה שם, אבל הוא קיים והוא מעניין, והוא באמת, המחקרים גם על אלימות בתוך הספורט, בין מאמנים למתאמנים, גם... על הטרדות, יחסי כוח וכל מה שמשתמע מזה. אז כבר סיפרת שהתחלת ויצאת לזה מכיוון שהיו סיפורי הטרדה מאוד מאוד רציניים, בעיקר בארצות הברית. כמה זה חלק נרחב מספורט? זאת אומרת, על כמה אנחנו מדברים על תופעה שכיחה, או עד כמה זה באמת סיפורי השוליים?
2: כל שאלת הכמה היא מאוד מאוד בעייתית במחקרים איכותניים. אני לא יודעת, וכמו שאמרנו גם בפרק הקודם, אף אחד לא רושם את זה. אנחנו לא יודעים מה קורה בתוך אולם סגור. אף אחד לא יודע, לצערי. ובאמת המטרה של המחקרים האלה היא להתחיל לדבר על זה. להוציא את זה החוצה, להדליק את האור על המקום החשוך הזה, זה כנראה קורה הרבה יותר ממה שאנחנו יודעות, ובוודאי קורה הרבה יותר ממה שצריך לקרות. יש משהו בספורט שהוא שונה מכל ענף אחר. את יודעת, כשילד נכנס לכיתה, יש לו מורם, יש מקום שבו לילד מותר להגיד את דעתו. וגם אם לא מותר להגיד את דעתו, כי המורה היא מאוד, אני לא יודעת, היררכית וקשוחה, אז הוא יגיד את דעתו בבית, אם ההורים ישאלו אותו, ואם יש תופעה שהיא חריגה, אז זה יצא החוצה. ואפילו, אני אומרת, אפילו כשהולכים לרופא, את הולכת לרופא, הוא נתן לך איזה חוות דעת, את לא מרוצה ממנה, את יכולה ללכת לקבל חוות דעת שנייה. ואת יכולה, גם יש לך גוגל, ואת יכולה לבדוק, ובספורט זה לא קיים. זה יכול להיות גם מבוגרים, אבל על אחת כמה וכמה ילדים מגיעים למגרש ויש להם מאמן, והמאמן שם, והמאמן יגיד להם מה לעשות. הוא יגיד להם כמה לרוץ ומה לאכול וכמה לישון ואילו תרגילים לעשות, ואין שום מקום בתוך מערכת היחסים הזאת שהילד יכול לבוא ולהגיד לא רוצה. לא רוצה,
0: הוא הולך הביתה.
2: והיא רק בתוך האימון
0: עצמו, אלא ההתמרה שבעצם אמרת,
2: רגע, אפילו עוד לפני זה, גם אם זה רק בנוגע לאימון עצמו, אין לילד או לילדה שום מקום לבוא ולהגיד המאמן טועה. ואני רוצה גם להדגיש כמה, כמה זה חריף. כי מורה לומדת ארבע שנים, ואז יש לה הכשרות והשלמות, ויש לה מנהלת על הראש, ורופא לומד שבע שנים, ועוד מתמחה שנתיים, ויש לו מנהלים על הראש, ויש פיקוח עליו. מאמן לומד מדריך שמגיע לילדים בכיתה, בכיתה א', 6, 7, 8, 9, 10, הוא לומד ארבעה חודשים. יש הכשרות, יש ניסיון היום למסד את זה יותר, אבל בגדול הוא למד ארבעה חודשים, וזהו, ואז יש לו גישה לגוף של הילד, הוא יכול להגיד לו מה לעשות עם הגוף שלו, יש לו גישה למוח של הילד, הוא יכול לדבר כפי שהוא רוצה או כפי שהוא מכיר, זה הרבה פעמים, יודע, את יודעת, אלימות לא נובעת מרוע, אני לא מדמיינת אנשים שבאים ואומרים, אוקיי, היום אני אפרק ואכאיב כי אני זה הרבה פעמים פשוט בגלל חוסר ידע, חוסר הכשרה. ואז בעצם מאמן או מאמנת, לא משנה, מגיעים, ו, והגישה שלהם לילד היא כמעט בלתי מוגבלת. ושם אנחנו לא מדברות על זה מספיק, ואנחנו לא יודעים מה קורה שם, לא מה קורה, מה קורה שם וזה נושא שמאוד שמא, מאוד חשוב לדבר עליו. בשונה גם ממורה, או כל דמות הורית. או מחנכת אחרת, המאמן, מאמנת הם היחידים שמותר להם לגעת בגוף, או לדבר על הגוף של נכון. הילד. הוא יכול להגיד לו, אתה שמן מדי, אתה רזה מדי, תאכל, אל תאכל, תראה לי רגע את השריר הזה, נראה מה נתפס שם. אז גם הגישה הבלתי מוגבלת הזאת לגוף היא, היא, היא מאוד בעייתית, כי בעצם, א', לא תמיד המאמן יודע. וגם אם הוא יודע, זה מאפשר איזושהי נגיעה שבהרבה מקומות, אפילו לרופא אנחנו נכנס, נכנסים עם הורה או עם דמות מבוגרת, ושם אנחנו בעצם מאפשרים לילד, למאמן, איזשהו מגע עם הילד שאנחנו לא יודעים, לא יודעות כמה הוא לגיטימי, אנחנו לא פותחות שמיים. גם הורים יגידו הרבה מאוד פעמים לילד, אני לא יודע, תקשיב למאמן. או תקשיב למאמן, מה שהוא אומר לך תעשה. אחד המשפטים שמאוד מאוד מאוד, מאוד זכורים לי, וכאן אני גם אכנס לאיזה הבט רפלקטיבי, אני, אני מרגישה שאני במעבדה מתייסרת המון ומדברת על סוגיות מוסריות המון. נכון. אבל נכון, את מרגישה את זה? את מצטיירת כאן כדמות מוסרית, <laughs> כן. <laughs> <laughs> לא מוסרית, <laughs> מתייס... <laughs> לא יודעת, <laughs> מתייסרת מאוד לא בסוגיות... לא, דווקא אני אמרתי <laughs> מוסרית, כי את שואלת שאלות uh, חשובות על, uh, על מה נכון, כן. <laughs> אז אני, אחרי שסיימתי את המחקר על הכדורגל האנגלי, ב-2014 פרסמתי ספר שקוראים לו ילדים טובים משחקים כדורגל. כי כאילו ההבנה היא שכדי לשחק כדורגל אתה צריך להיות ילד טוב. ומאוד תמכתי בכל העניין הזה של להשתמש בכדורגל כאמצעי מחנך. כי זה לא מספיק, אם דיברנו קודם על המקרים הרעים של דמות לח... לחיקוי, זה לא מספיק שאתה יודע רק לבעוט בכדור, גם זה מאוד מאוד חשוב שתדע איך לדבר עם אנשים ולכבד נשים ולכבד עיתונאים, ולא משנה, ו... ולהיות דמות לחיקוי כפי שאנחנו רוצים. אז כאילו נראה לי מאוד מאוד נכון זה גם משפט שאחד המאמנים באקדמיה של ארסנל אמר לי, אה, ילדים טובים משחקים כדורגל. ואחד המשפטים המאוד מאוד חזקים שערערו אותי שוב, היה של קורבן לאלימות. היום הוא בוגר, אבל בעבר הוא היה נער צעיר, שחווה אלימות מאוד מאוד קשה מהמאמן שלו. ואז הוא אמר לי, ושאל... אה, עלה הנושא הזה של אם הוא סיפר למישהו. והוא לא סיפר, ואז שאלתי אותו למה, והוא אמר, אמרו לי להיות ילד טוב, אז הייתי ילד טוב. אוי, זה נורא, זה התחבר לך למשפט של הספר.
0: כן, את מבינה את הייסוריות? <laughs> כן, אבל תשמעי, אני חושבת שזה <coughs> בדיוק, איי, אני משאלת רגע להגיד, מה שאנחנו עושים פה במעבדה, ומה שאתם החוקרים ואת כחוקרת עושים במעבדה שלכם, זה לא שאת נשארת באותו מקום, גוף הידע שלך מתפתח כל הזמן, זה בדיוק מה שאני אוהבת בשיחות האלה, כי... זה הספר שכתבת אז, אבל רגע, מאז הלכת עוד צעד, והבנת שיש לזה עוד משמעות.
2: כן, ללמוד זה את חוקר, תקשיבי. כן? ללכת צעד קדימה ושניים אחורה. אני חושבת שזה הכוח, אני
0: חושבת שמי שלא עושה את ההתפתחות הזאת, זה הרבה פחות מעניין ונכון. כן. וכל מקרה לגופו, אני לא פה, את יודעת, זה לא... כן, זה כן, לא כן פה חינוך של חוקרים. אבל, אבל את מגלה משהו מעניין באמת לגבי הילדים הטובים האלה, מה השיטה, מה המתודולוגיה בכלל שאת יוצאת, אמרת, לא חקרו את זה מספיק, לא כדורגל, צריך להגיד, עד עכשיו לא, דיברנו לא, כן. שלושה פרקים על כדורגל, עכשיו אנחנו מתרחבות להמון ענפים, ואת יוצאת כחוקרת לחקור משהו ש... רגע, איך בכלל חוקרים אותו?
2: לא יודעת. <laughs> 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 זאת הייתה השאלה הראשונה, באמת לא ידענו, כל העבודה שלי כחוקרת של מניעת אלימות בספורט התעסקה בלימוד שרואים אותו, שזה באצטדיוני כדורגל, אוהדים, נורא. או מאוד קל לדבר על זה, דיברנו בפרק הקודם על זה שהם לא כל כך אלימים, אבל איכשהו נורא קל לצייר אותם ככאלה. ובאיזשהו שלב אני מקשיבה, לאיזה... הייתי באיזה כנס בארצות הברית, תקופת הקורונה, זה היה בזום, פתאום היה מאוד קל ללכת להרבה מאוד כנסים. ואז התחילו באמת לדבר על אלימות של מאמנים כלפי ילדים בספורט ההישגי, ואני כזה תופסת את הראש ואני אומרת, לא יכול להיות שהתעלמתי מזה 12 שנה, לא יכול להיות, איפה הייתי? ואני מיד כזה עושה רישיפט מאוד מאוד גדול, והולכת לראות איך חוקרים, מה חקרו בארץ. ובארץ לא חקרו שום דבר כלום. על אלימות כלל... שוב, גם באירופה ובעולם לא חקרו כמעט שום דבר שלה, של אלימות של מאמנים כלפי ילדים, גם כי יש סיבה מאוד מאוד טובה להעלים את זה, אנחנו רוצים מדליות. זהו, זה דיון שקורה כל הזמן בהתעמלות קרקע, אנחנו רואים הרבה את הדיון כן. הזה של איפה הגבולות.
0: זאת אומרת, רגע, כדי להצליח, את חייבת משמעת. נכון. אם המאמן לא ייתן משמעת, לא תהיה הצלחה. אז יש לו אצטלה לאותה נכון. קשיחות. שמענו את הדיון הזה, אבל כעניין מחקרי, כעניין מדובר, כשיח, הוא, הוא כמעט ולא קורה, וספורטאים גם לא רוצים כי הם מקלקלים לעצמם כביכול את הקריירה. כן. זה בעייתי.
2: כן, אבל שוב, מה זה ספורטאים? זה ילדים. כי הוא צריך להבין שבסופו של דבר, מי שעוברים את ה... שהם חשופים להתנהגויות האלה, הם, גם הם רוצים לעשות הכל בשביל הקריירה. אני ראיינתי פעם ספורטאית שאמרה, היא סיפרה שיום אחד היא באה למאמן ואומרת לו, מה אני צריכה לעשות כדי לקבל מדליה? מה אני צריכה לעשות? אני צריכה להוריד יד, אני אוריד יד, רק תגיד לי מה אני צריכה לעשות, לעשות כדי לקבל מדליה. אז כן, אז, אז, בגלל זה זה ילדים שהם מתחת לגיל ההסכמה. והחוק מכיר בהם כילדים ואוסר לנצל אותם לרע. יותר מזה, גם יש ממש דיון היום בספרות על, ש... על השאלה האם זאת עבדות. האם לקחת ילדים מגיל 7, 8, 9, 10? שאלה מעניינת. מגיל 16. ולהעביד אותם, להעביד אותם לא למען שכר, אבל למה, למען שכר אחר, למען הצלחה, ולכפות עליהם שעות אימונים, שוב, רוצים או לא רוצים, אבל אה, לכפות עליהם הרבה שעות אימונים כדי להביא אותם לאיזשהו מקום. האם... לא מדובר, מדובר על סוג של עבדות של מודרנית. שאלה מעניינת. אז יש בהחלט חוקרות שטוענות את זה, אני אפילו לא נכנסתי לדיון הזה. אני חושבת שהמחקר ש... שעשיתי יחד עם פרופסור סימה זך מווינגייט, מהאקדמית ווינגייט, קודם כל אמר, אנחנו... זה גדול עלינו כל הסיפור הזה. בואו ננסה רגע למפות מה יש לנו. בואו ננסה להבין איפה אנחנו בעולם, מה קורה שם, והדבר הראשון שעשינו באמת, מצאנו שאלון שנעשה בצרפת, תיקפנו אותו לישראל, שאלון מאוד ארוך, התאמנו אותו, קיצרנו אותו, והתחלנו להפיץ אותו, ענו עליו אה, ברשתות החברתיות. לא רק רשתות חברתיות, גם מכללות להכשרה של חינוך גופני, בכל מקום שבו מצאנו ספורטאים לשעבר. חשוב לה, להגיד שפנינו לספורטאים וספורטאיות מעל גיל 18. זאת אומרת, לא לילדים לא שמתאמנים עכשיו, וילדות, נכון. אלא לאנשים שיספרו
0: חוויות עבר, מניסיון עבר, עבר כן. והם כבר בוגרים. והם בוגרים, מכיוון שבישראל... ה... זאת אומרת, לילדים את הטראומה הזאת של לדבר, לספר ולדבר?
2: אה, לא. זה, שוב, זה גם לא הגיע לרמה הזאת. יש, יש לנו חובה כחוקרים להוכיח אנונימיות, אנחנו לא יכולים לפרסם דברים שמספרים לנו. ומצד שני, יש את חוק הגנת הילד, שקובע שבכל פעם שיש אלימות כלפי ילדים, אנחנו מחויבים לדווח. בדו... בדיווח. בדיווח. אז, אז אה... אנחנו לא יכולנו להכניס את עצמנו לפינה הזו, כי אם מישהו היה מספר לנו, שטר. היינו חייבים לדווח. אוקיי. אז היינו מבוגרים, לא היינו שומרים על הנאום. זאת אומרת, אם, לא.
0: אם מבוגר מספר לך לפני 20 שנה, עשו לי ככה
2: וככה, אין לו חובה דיווח. אין לי חובה דיווח, אוקיי. כי הוא לא, הוא לא ילד. אוקיי. הוא, הוא ילדה, הם, בוחרים, הם יכולים לבחור. אז באמת ההחלטה הייתה ל... 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 ללכת לספורטאי וספורטאי עבר, אה... לא בהכרח כאלה שהיו ספורטאים כבוגרים, אלא כאלה שהתאמנו לפחות עונה אחת במחלקות ילדים ונוער, ולשאול אותם על ההתנהגויות של המאמנים והמאמנות כל... כלפיהם, צריך לזכור שזה אה, חשוב, זה לא רק מאמנים ומאמנות, זה גם צוות אה, עוטף, אה, רופאים, פסיכולוגים, במידה שיש, מנהלים. ובאמת הפצנו את השאלון, ענו עליו מאות אה, אנשים. אה, שוב, מבחינה כמותית, המספרים לא היו גבוהים, אבל מאוד קשה להשוות אותם, גם כי אנחנו מניחים ומניחות שסביר להניח, אנחנו יודעות את זה מראיינות מאוחרים יותר, שספורטאים וספורטאיות שחוו אלימות לא רצו לענות על השאלון. אז אנחנו לא יודעים ויודעות להעריך את זה כמותית. מה שהיה חשוב לנו באמת, זה שהשאלה האחרונה בסוף השאלון היה, אם תהיה מוכן, תהיי מוכנה לשוחח איתנו, להתראיין למחקר. שזה כבר לא אנונימי? זה כבר... לא, אה, זה אנונימי. בשם? אנחנו, אוקיי. אנחנו יודעות מי השם, אבל ברור. אנחנו לעולם לא נפרסם אוקיי, את זה. אוקיי. גם, היה, היה לנו מאוד חשוב גם לא לפרסם את הענפים שמהם זה מגיע, אולי תכף אני אספר למה. ובאמת אה, ראיינו מעל 30 ספורטאים וספורטאיות, או כאלה שהתאמנו בעבר ונחשבו ספורטאים וספורטאיות אה, עם פוטנציאל. ואחרי שעשינו את הראיונות, באמת ישבנו לנסות ולמפות אותם, לראות אה, מה אנחנו לומדות. אנחנו באמת לא ידענו כלום. אה, אני זוכרת שבאחד הראיונות, אה, בסוף הראיון, שיתפתי את אחת המרואיינות ואמרתי לה שאני כחוקרת ספורט, מעולם לא חקרתי אלימות כלפי ספורטאים וספורטאיות, תמיד הייתי עסוקה באיצטדיונים. ואז היא אמרה לי, את לא מבינה כלום על ספורט. וואו. כן, עד יא, כדי זה, כך, זה, זאת אומרת, כן. כי זה
0: מבחינתה חלק אינרנטי, פנימי לגמרי. של ספורט. לגמרי.
2: זה הספורט. זה הספורט.
0: כן.
2: ישבנו וקראנו את הראיונות, המללנו אותם, קראנו אותם, ותפסנו את הראש. <laughs> <laughs> אני אדבר על כמה דברים אולי שראינו. הממצא הכי בולט אולי, ראינו המון דברים, באמת קשה מאוד. אני אנסה למפות אותם כמה שיותר, אבל זה באמת עולם שלם. אני חושבת שהדבר שהיה הכי בולט זה שיש קשר בין אלימות... לבין מאמנים יחידניים. זאת אומרת, כשאני אגיד, מאמנים דומיננטיים. ראינו שככל שמאמן או מאמנת נמצאת יותר שנים עם ספורטאי או ספורטאית אחת, אנחנו רואים שם אלימות ברמה, שוב, לא בכמות, אבל, אבל ברמה מאוד מאוד גבוהה, זה מתחיל מאלימות מילולית. זה עובר דרך השפלות, אבל יותר מזה, ככל שמאמן או מאמנת נמצאים יותר זמן עם, עם ספורטאי או ספורטאית אחת, הם בעצם מנסים לסגור להם את הסביבה, להפוך את עצמם לדמות המשמעותית, המרכזית, ובשלב יותר מאוחר, היחידה. וזה אומר לנתק אותם מבתי ספר, ולנתק אותם מחברים, ולנתק אותם מהמשפחה שלהם. זה להגיד להם מה לאכול ומתי לאכול. וכמה לאכול, זה להשפיע עליהם כלכלית, לסגור אותם כלכלית, אם הם מרוויחים כספים, אז לקחת את הכסף עליהם ולתת להם הקצוות. וזה מגיע עד ממש להרחקה מהמשפחה, אמרתי, הרחקה מחברים, שליטה על חיי המין שלהם. וואו. Uh, מה מותר להם ועם מי מותר להם, והרחקה מרופאים. זאת אומרת, אם אתה רוצה לראות רופא או רופאה, אז צריך לעבור דרכי, ואני אאשר או לא אאשר, כנ"ל לגבי פסיכולוגי ועזרה אחרת. זאת אומרת, ממש ניסיון להרחיק את, ה... את הספורטאי והספורטאית מכל הגורמים המשפיעים האחרים, ולהפוך את המאמן לדמות היחידה שהם מקשיבים לה.
0: וראיתם את זה ממש כתבנית, כמשהו שחוזר
2: ברעיונות? עוד פעם, זה מאוד קשה להגיד, לה, 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 להסיק פה מסקנות שהן על בסיס כמות. אנחנו לא יודעות. זאת אומרת, זה בסך הכל 30 מרואיינים, שזה מחקר קטן יחסית. נכון. זה לא מחקר ו... מאוד רחב. כן. לא, גם אי אפשר במאפיינים של המחקר הזה לעשות מחקר מאוד מאוד גדול. גם יש פה הטעיה מי כן בוחר להתראיין, מי לא בוחר להתראיין, איך הגענו למרואיינים. אנחנו רצינו לא, לא לדבר על הכמות ועל השכיחות של התופעה הזאת, אלא לדבר על המאפיינים העמוקים שלה. אילו מאפיינים בתוך החיים של הספורטאי או הספורטאית, הם, הם מאפשרים... את השליטה הזאת. ו וכמו שראינו, ככל שהמתאמן עובר, נמצא יותר שעות באולם. זה דרך אגב הרבה יותר מאפיין ספורט יחידני מספורט מקצוע... מספורט קבוצתי. ספורטאים איכותנים, אה, יחידנים, מגיעים לאימונים בבוקר, יוצאים בערב, אה, אנחנו מדברים על שעות של אימונים, בדרך כלל המאמן-מאמנת נמצאת שם כל הזמן, והרבה יותר קל שוב לסגור את הדלת של האולם, להגיד הורים לא נכנסים, בית ספר לא נכנס. אנחנו פה כדי להשיג מדליה, אל תפריעו לנו, והשליטה כאן היא, 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 מאוד, היא במעגלים מאוד מאוד נרחבים. הרבה פעמים אחת ההבחנות שעשינו הייתה בין אלימות שהיא פונקציונלית לבין אלימות שהיא לא פונקציונלית. אלימות פונקציונלית זה מה שאת דיברת עליו, בעצם הרצון להצליח. להשיג מדליה או להשיג איזה שהם הישגים אי, משמעותיים, אי, גם ספורטאים יגידו אי, על המאמן, לא רק ספורטאים, הורים, כול... מאוד נפוץ להגיד העץ נמדד על, על פירותיו. אוקיי, אם יש פירות ואם אנחנו זוכות במדליות, אז כנראה שמה שעושים, עושים פה טוב. אנחנו לא טוענות שזאת לא אלימות, אנחנו טוענות שיש כאן אצטלה, שצריך לדבר עליה, של הישגים ספורטיביים, ו... ו... וצריך באמת כאן דיון, אולי דיון שהוא יותר מוסרי. מה המחיר שאנחנו מוכנות לשלם עבור אה, אה, פירות העץ. אה. אבל מה שראינו באופן מאוד מאוד ברור זה שרוב האלימות היא בכלל לא פונקציונלית. הרבה מאוד פעמים המטרה של המאמן היא פשוט להשיג שליטה על הילד. וזה אומר שלהריץ או להריץ אותה שעות על גבי שעות, לא רק כדי להגיע למשקל, אפילו אם אין משקל, סתם כדי לחזק את השליטה. אה, הרבה פעמים ראינו אלימות שהיא אלימות... שאפילו פוגעת בספורטאי. אם זה לא להאמין לפציעות שלו ולהרחיק אותו מרופאים. ראינו מצבים שבהם מאמן ומאמנת פוצעים בכוונה שחקן. וואו. כן. פשוט כדי להוכיח את השליטה או להראות את הכוח שלהם? קל לך להפריד בין
0: פונקציונלי ללא, כי כשאת מתארת את זה ככה, זה נשמע מאוד ברור, אבל אני תוהה, ושוב, זה לא שיפוטי עכשיו, זה לא אומר זה לא, לגיטימי זה או מסורי. לא, זה דיון מוסרי, אבל יכול להיות שכדי שה... מתאמן, יגיע להישגים, אני צריכה להיות בשליטה מלאה עליו. ואז כן. אם אני אריץ אותו, למשל, זה, אז לכאורה תגידי, זה לא פונקציונלי, אבל אני אגיד לך, כל דבר שמביא לשליטתי המלאה, הוא פונקציונלי. אז איך אנחנו בכלל עושים הפרדה בין פונקציונלי
2: ללא? זו שאלה מאוד מאוד טובה. יכול להיות שעצם השליטה היא זו שמשיגה את התוצאות. זאת אומרת, זה לא עניין שהוא פיזיולוגי בכלל. ההנחה שלנו הייתה שברגע שהגוף נפגע, אפילו לא הנפש, לא והיו, אבל ברגע שהגוף נפגע והפגיעה בגוף מונעת מהספורטאי להשיג את המטרה שלו או את התחרות הספציפית הזו, אז יש כאן פגיעה שהיא, יש כאן אלימות שהיא לא פונקציונלית. אבל זה נכון אם יכול להיות שרעיונות עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם המאמנות והמאמנים האלה יגידו, כן, השליטה היא הכרחית, אני צריך לבסס את מעמדי, כי קשה באימונים קל בקרב. בהחלט יכול להיות. ראיינתם uh, ש...
0: מאמנים בכלל? לא. הגעתם לזה? לא. לא, שומר, לא, לא, לא רק בצל...
2: שלא הגענו לזה, זו לא הייתה המטרה. אנחנו, לא, אנחנו גם לא תוקפות ותוקפים מאמנים. זה לא, זה לא המטרה, המטרה היא באמת לא לסמן איזה יד ולהגיד, אוקיי, אנחנו עכשיו דואגות שהמאמן או המאמנת הזאת לא יעבדו יותר, ממש לא. ולכן גם לא אה, פרסמנו, לא עסקנו בכלל, לא בשמות של מאמנים ומאמנות, ולא, ב... אפילו לא בענפים. אנחנו יודעות להגיד שזה ספורט אה, יחידני. או ספורט קבוצתי, כדי אבל... כדי שלא יהיה שום
0: זיהוי, כן, כי זה עולם קטן בארץ. כן, אנחנו לא רוצות. בארץ, כן, כן, זאת
2: לא המטרה. אני אתן לך דוגמה. ענף אי, יחידני, אבל האימונים נעשים בתוך... אי, ב... לצורך העניין אני אגיד, אני לא אגיד איזה ענף, אבל זה כן חשוב בשביל להבין, נעשית בבריכה ציבורית עירונית. כבר הזנו <עזענו> לא, על מה... לא, אבל יש הרבה כן. ענפים okay. בתוך הבריחה. Okay. יש הרבה okay. מאוד ענפים, okay. יש הרבה מאוד ספורטאים וספורטאיות. מדובר בספורטאית, וזה אירוע שקרה לפני הרבה שנים, אני לא חושבת שאפשר בשום מקרה להדביק. והספורטאית הזאת מתאמנת שישה ימים בשבוע, ויום אחד היא שוכחת להביא בגד ים. והמאמן/מאמנת אומרת לה, זה לא מעניין אותי, תיכנסי להתחרות, להתאמן עם תחתון וחזייה. סוגיה. סוגיה? כן. <אם> זה, 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 זה במאמר השני שלנו שעוסק בהטרדות מיניות ובגבול ובגב, שבין uh, מה מותר ומה אסור, שגם עוד פעם, גם פה הוא בעייתי. <אז> על כל, כל התחום הזה הוא כל כך בעייתי, כי כל מגע, אם אני רגע מדברת על, על הטרדות מיניות, כל מגע יכול להיפר, להתפרש גם כמגע שהוא פונקציונלי, אוקיי? Okay? שחקנית בענף קבוצתי. נמתח לה אה, שריר התאומים רגע לפני משחק חשוב, אוקיי? Okay? אין אפשרות להשיג כרגע המעשה. האם המאמן רשאי, צריך, ראוי, שם, מוסרי, שיעשה עיסוי, ש... ש... אוקיי? Okay? שוב, סוגיה, יש פה גם פונקציונלי וגם לא פונקציונלי, אבל בגלל שאנחנו באמת, זה כל כך חדש הנושא הזה. אצל דוקטור לארי נאסר היה ברור שמה שהוא עשה לא היה פונקציונלי. לחלוטין, או זה היה מגע שהוא אסור, הוא לא היה מכוון להשיג, להש... למטרות מקצועיות. בגלל שזה כל כך חדש הנושא הזה, ויש לו כל כך הרבה היבטים.
0: שוב, שזה רופא, מאמן שהזכרנו בפרק הקודם, הוא היה רופא, שהוא כן. שהוא היה רופא ומאמן, לא, לא מאמן, הוא, הוא היה רופא של... רופא ספורט כן. של נבחרת בארצות הברית, נבחרת, נבחרת, נכון? נבחרת, כן, ההתאמנות האומנותית. ההתאמנות האומנותית, ו... והוא האשם בהטרדות מיניות על ידי מספר רב של מתאמנות, כן, נכון? כן. זה התפוצץ שם בארצות כן, הברית.
2: כן, כן, מאוד
0: הסיפור, גדול. וזה הסיפור, סיפור מאוד גדול, לכלא. אז בעצם, כשיהיה הרבה מחקר, ואולי באיזשהו שלב יהיה איזה קוד אתי, כמו שיש בהרבה מקצועות. זאת אומרת, הקוד האתי של... מאמן, אה, שממש יהיה כתוב בו, אם אחד, שתיים, שלוש, זה מה שעושים בקוד אתי, אה, שמנסים ליישם אותו בצבא או בכל מיני מקומות. אבל כרגע את אומרת, זה תחום כמעט לא נחקר, ועדיין האם יש איזשהו, בכל זאת, למרות שלא ראיינטם מאמנים, ואני מבינה שזה לא העניין, אני מבינה מדוע, אבל בכל זאת, איזשהם כללי אצבע, זאת אומרת, האם בכל זאת יש איזה קו מנחה של מאמנים כמקצוע, כ... כ את יודעת, לכל בעלי המקצוע, בכל זאת, גם אם אין להם כן, קוד אתי, כן, אז, אז לא אנחנו רואים איזה... אני לא חושבת שהעניין הוא קוד
2: דתי. זאת אומרת, זה טוב שיש קוד אתי. כרגע אין קוד, קודים אתיים, אבל זה טוב שיהיה, ואני יודעת שנעשים הרבה ניסיונות לעשות את זה. הרבה קוד, קוד אתיים הוא לא מוטמע ולא עובר תהליך של, של באמת הכשרה, הוא הודף על, על הקיר, כן, כן. הוא הודף על הקיר. נכון, זה גם האם נכון. האם קיימות, אה, האם קיימים כללי אצבע? אני <שוט> חושבת שקיימים כללי אצבע כלל שלנו כבני אדם, זאת אומרת, אני לא אלך ברחוב ואתחילה ארביץ. כל מה שקשור לאלימות פיזית, כמובן מאוד מאוד לא מקובל בעולם של אימון. וברגע שהוא קורא, הוא, הוא מאוד בולט. אבל זה בדיוק מה שאמרתי קודם, בעולם של הספורט זה קצת פחות בא לידי ביטוי. כי שוב, כרגע יש אחד המרואיינים שראיינו, אה, הוא מספר שהוא היה במשחקים ובאימונים היה חוטף כאפות. והוא אומר לי, אבל את לא מבינה, זאת לא אלימות, זאת כאפת מוטיבציה. זאת אומרת, הוא לא מרביץ לי, הוא מעורר אותי עכשיו. ואז אני חושבת שדברים מהסוג הזה, שבעולם הנורמלי שלנו, היומיומי, תראי אם מבוגר נותן כאפה לילד, את תגידי לו כאילו, הלו, <מישהו> תרימי טלפון למשטרה או תחפשי את ההורה, בספורט זה לא קורה, כי זה לא כאפה, זה כאפת מוטיבציה. הוא לא זרק עלי נעל מתוך uh, כעס, הוא מנסה לא, 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 להגביר את רמת העוררות שלי. כן, אבל זה עדיין שיח לגיטימי לשאול האם
0: יש דרך אחרת. לא לבוא כ... נו, 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 אלא... רגע, שנייה, אתה רוצה לעורר מוטיבציה? למדנו במהלך השנים שיש הרבה דרכים לעורר מוטיבציה.
2: אולי כן, זה נכון. כן, אבל שוב, אני אומרת מה ש... אבל אני, זה לא תפקיד, דרך אני אני חוקרת. מסכימה, בדיוק. א', אני מסכימה שיש דרכים אחרות. אבל אני אומרת, זה הרבה יותר, זה בדיוק הדברים שניסינו, הנקודות הרגישות, הרגישות שניסינו לדבר עליהם. זה באמת מקום שבו יותר קשה לבוא ולסמן את ההתנהגות הזאת כאלימות. הוא הרבה יותר, הבעיה שלנו זה באפור. הוא לא בלבן, והוא לא בשחור. מה ששחור, שחור. אסור למאמן ולמאמנת לגעת באזורים אינטימיים, עוד פעם, תלוי מה זה אזורים אינטימיים, אבל אסור לו לצורך העניין לגעת באזורים אינטימיים. זה שחור. וזה ברור שזה שחור, אבל בין זה, בין השחור לבין הלבן, יש טווח מאוד 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 רחב של התנהגויות, שאנחנו כרגע לא יודעים לאפיין אותן, מה מותר ומה אסור. מאמן בקבוצת ספורט, בקבוצה, קורא לשחקנים שלו כוסיות. מותר או לא מותר? הוא אומר להם, אתם כמו נקבות. מותר או לא מותר? אני לא... זה, זה מסוג הדברים שרגע, אנחנו לא... בואו נדבר על זה. כן. יש גם את התחושה
0: של, זאת אומרת, ראיינתי ב-30 אנשים. אני משערת שחלק מהם פרצו בכאב גדול וסיפרו סיפור טראומטי שקל לזהות אותו כטראומה, וחלק סיפרו את זה כמו הבחור הזה שאומר לך, אבל זה כאפות מעודדות, כן. זה לא. אז אני משערת שגם בחוויה של המתאמן, שגם היא מורכבת. וגם... זה לא שאם המתאמן אמר זה התעללות, אז מיד את חייבת לקחת את המילה הזאת, אבל אני משערת שאת גם לראות מה עבר אותו בן
2: אדם. את יודעת, שמתי לב אליה לאחרונה. חוויה סובייקטיבית מאוד מאוד שונה מהתיאור האובייקטיבי של חוויית האלימות, ואני אסביר. היה לנו מקרה של שחקן, ספורטאי לשעבר, שתיאר אלימות מאו, מילולית, מינורית ביחס למה שראינו. מינורית. אה, שוב, לא מקטינה אותה, זה, זה, ועבורו זו הייתה חוויה קשה מאין כמותה. קשה, מטלטלת, השפיעה על עולמו, השפיעה על תפיסת החיים שלו, השפיעה על העתיד שלו, זו הייתה חוויה מאוד מאוד קשה. ומצד שני ראינו ש... שני ראיונות שבהם חוויית אלימות מאוד מאוד קשה, מאוד קשה, בואכה אונס, מתמשך. ש, שבחוויה הסובייקטיבית, ושוב, כנראה שכן היו פה תהליכי עיבוד ועברו שנים וטיפולים וכן הלאה, אבל בחוויה הסובייקטיבית הם נתפסו כאיזה אבן דרך, או המשפט שהם אמרו, אני שמחה שעברתי את זה. וואו. וואו, הופך את הבטן. לגמרי. אבל
0: תראי, אני רוצה לשאול אותך, שוב, זה לא תפקידך כחוקרת, הרי את באה לתעד, להצביע, לנסות למפות, ולא לחנך, וזה לא התפקיד שלך. ואמרנו מראש, זה אנונימי, זה לקחת אנשים בוגרים, כדי שלא תצטרכו לעשות התערבות. מצד שני, יש לנו איי, כללים ברורים. זאת אומרת, היום כשעוסקים למשל בהטרדות מיניות, כבר יש כללים ברורים למה הטרדה או לא. נאמר, mm -hmm. שריר התאומים נתפס, בסדר גמור, חייב להיות נוכח בחדר עוד... אדם כשעושים את העיסוי, ואם לא, לא מתחרים. זאת אומרת, מאוד קל לשים את, ה, לשים את הגבולות האלה. היום אנחנו יודעים, כאילו, מה שפעם היה, כן, אבל זה על הגבול, היום יגידו אי, נשים, או גם גברים, אין יותר, ברור לנו מה נכון ומה לא. זאת אומרת, אין אני מגע. אני לא חושבת. זאת אומרת, אסור מגע. שוב, בעולם של הספורט זה לא נכון. ש... אז זהו. אז השאלה אם אנחנו מחריגים, אם האם הגענו למקום... שבו אנחנו אומרים, יכול להיות, צריך להגיע למקום, וזה אני שואלת אותך שוב, זה לא כחוקרת, אני קצת כן. לוקחת אותך למקום, לא, לא, בשמחה. שאולי הוא לא
2: המקום הטבעי שלך. אני, אני אנתרופולוגית יישומית, <אם>... אז אני חושבת שאלה שאלות שמאוד מאוד מטרידות אותי שהן רלוונטיות, אוקיי. כי
0: אני יכולה להגיד לך, תקשיבי, אין דבר כזה לא בספורט. כבר למדנו שאין מקום שבו אנחנו אומרים, שם זה מותר, לא ברפואה, שפעם היו אומרים,
2: לא, לא אבל אני זה אקליטי, זה, לא לא כאילו זה... זה מותר, או בספורט. לא, אני לא אמרתי שם אבל לכאורה אפשר, זאת
0: אומרת, זה מאוד פשוט לא, להגיד, לא פשוט. אם יש מגע שחורג מ, אה, בכל איבר אינטימי, אה, כמו שעושים היום בטיפול, יהיה אה נוכח בחדר כן, עוד, אבל אמרתי, אה, זה היה שחור. אוקיי. זה
2: היה שחור okay. והוא מאוד מאוד ברור, אבל בינו לבין הלבן בקו הרצף, יש טווח אפור מאוד מאוד גדול, ואת האפור הזה אנחנו רוצים למפות. לא את השחור, ברור שהמגע מהסוג שהוא לא... שהוא באיברים אינטימיים, הוא לא. הוא לא, הוא לא. זה ברור. כן, okay? גם אם זה לצורך שחור ברור, שחור, תביא שיהיה עוד ברור, אדם בחדר ותעשה את זה. זה שחור, כאילו אני בו... לא מדברת כן. על זה בכלל. כן. מה ששחור הוא שחור הוא שחור, אני לא מדברת, אני מדברת על המאפיינים ש... שהם אפורים. וכאן זה לא כל כך ברור, כמו שאמרתי, האם מותר לקרוא להם כוסיות, האם מותר להריץ אותם. לכאורה לא, למה ש... לא, אני באמת אבל שואלת, אבל את לא יכולה למה? להגיד שאסור. אסור, זו מילה ש... בעל
0: סמכות, אסור לו להשתמש בה, כלפי אם אני מאמן ואת המתאמנת, אני בעלת הכוח. מדוע, זאת שאפילו בספורט יהיה לי מותר, אנחנו נכנסות לדיון כאן. לא, לא, אבל זה, זה בשום זה, אבל מקום, למה? אני לא,
2: בשום מקום זה לא כתוב שזה אסור, בארץ לפחות. זאת אומרת, זה לא משהו שברור מאליו. לצורך העניין, מאמן עובר ורואה ילדים ממתחים, והוא בועט בילד כדי להעמיק את המתיחה שלו. מאמן יושב על ספורטאית כדי להעמיק את המתיחה שלה. מותר או אסור? אני, אני, אני באמת אומרת, זו לא תשובה שאנחנו יכולות לענות עליה. אבל שוב, זה הפונקציונלי עליה. והלא פונקציונלי
0: שדיברת עליהם.
2: אז, אז או... כל אלימות פונקציונלית היא מותרת? לחלוטין לא. אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. אז זה אפור, אוקיי? Okay? להעמיק מתיחה, לשבת על ספורטאי כדי להעמיק מתיחה. ושוב, הכל דברים שקרו, אוקיי? Okay? זה פונקציונלי. זה לא... זה, אבל זה, זה הלימ, זו אלימות. זאת אומרת, אנחנו יכולות להסכים, לא יודעת, אנחנו יכולות להסכים, לא יכולות להסכים, ושוב, אני, אני רק אומרת, המטרה שלנו במחקר הזה היא להציף את הדבר הזה. היא עדיין לא, עוד לא נכנסנו לדקויות, ובאמת המטרה היא לעורר את השיח ולעודד מחקר, ולפתור את זה, לפתור, לדבר על זה. להעיר את זה כדי למצוא פתרונות. אז עשיתם דבר חיובי במובן של הדיון
0: שאנחנו עושות פה עכשיו קורה בגלל המחקר. אז נכון. אז בגלל שאת מספרת אה, על זה, וזה באמת אמור להיות השלב הבא, השלב החברתי, אה, גם מחקרי, זאת אומרת, גם של האקדמיה, אבל גם של הגופים עצמם, שיתעסקו בדבר הזה ויגידו, רגע, עד עכשיו זה היה הכל אפור, בואו ניקח את האפור הזה ונראה. איך משנים לו את הצבע? זאת אומרת, איך עושים דברים כן, יותר ברורים? כן, איך מבהירים לגמרי. זאת אומרת, מבחינתך, זה, זה השלב הבא. כן, אני חייבת להגיד שגם קיבלנו
2: הרבה מאוד עזרה מהוועד האולימפי בכל מה שקשור לנגישות לספורטאים וספורטאיות, ובשורה התחתונה המטרה היא באמת להפוך את זה לפונקציונלי. לפונקציונלי, עכשיו המילה הזאת כבר קיבלה משמעות אחרת. ליישומי, כדי שנוכל ל... למנוע אלימות, <laughs> לעשות שלום עולמי. <laughs> נהדר, לא, בסדר, זה חשוב, זה בדיוק המטרה של השיח הזה.
0: זה באמת המחקר הזה עם 30 הנחקרים. מה יהיה ההמשך מבחינתך?
2: אני אגיד שיש פה עוד הרבה דברים שצריך לדבר עליהם. אני חושבת שבכל מה שקשור לאלימות, צריך לעשות הבחנה בין בנים לבנות. מעניין. יש עניין כמותי שגיליתם, או ששוב, זה לא ש... למחקר הזה? אנחנו לא הזה, בדקנו כמות. לא בדקתם. אי אפשר לבדוק כמות כן. בדברים שמסתירים. שוב, כי יש כאלה שמדברים, ולא, כן, וזה תלוי. כן, בדיוק. וגם כל כן. סיפור הוא סיפור סובייקטיבי. כן. כן גילינו שיש פרשנות שונה מגדרית לאותן התנהגויות, או להתנהגויות דומות. עוד דברים שכן חשוב לי לדבר עליהם, זה שראינו, וגם הספרות מראה שהרבה יותר קל להיות אלים כלפי קבוצות שוליים. קבוצות אתניות, אנשים עם מחלות נפש במשפחה, ראינו את זה כמעט, כמעט באופן מאוד בולט, שזה גם נקודה שצריך להמשיך לחקור אותה. ראינו שאין הבחנה בין זמן פורמלי לזמן, שכרגע ההבחנה לא ברורה בין זמן פורמלי לזמן לא פורמלי, זאת אומרת, בזמן הפורמלי, אפרופו מה שדיברנו שחור לבן, מותר, אסור לעשות א', ב', ג', ד', מה קורה בזמן הלא פורמלי? מה קורה בנסיעות, מה קורה בבתי מלון, מה קורה כשהמאמן הוא כבר לא מאמן, אבל יכול להיות שיום אחד הוא יהיה מאמן. וכל המקומות האלה, אנחנו, הם, הקוד האתי בכלל לא מדבר על הזמן הבלתי פורמלי, כאילו הזמן הבלתי פורמלי בכלל לא קיים. אז זה גם סוגיה שמאוד חשוב לדבר עליה. מה שיקרה עכשיו זה שאנחנו, קודם כל פרסמנו מאמר אחד, שבאמת מדבר על מאמן דומיננטי ועל... ההשפעה שיש לו על ספורטאים וספורטאיות, המאמר השני שלנו מדבר על תקיפות מיניות. ושוב, דיברנו על קשת רחבה של תקיפות מיניות, החל משימוש בשפה שהיא מינית. ועוד פעם, זה כמה שאלות מוסריות. מאמן שאומר לספורטאית שלו, תבליטי את החזה, יש לך מה להראות. פונקציונלי, לא פונקציונלי. ואלה ההיבטים היותר uh, קלים, ועד באמת uh, מאמנים ש... מאמצים ולוקחים תחת חסותם את הספורטאים והספורטאיות, תוך כדי שהם מנתקים אותם לגמרי מכל מוקדי כוח אפשריים ומגיעים לפגיעות מיניות מאוד מאוד חמורות לאורך שנים. אז גם כאן יש קשת מאוד רחבה. אתה יודע, דיברנו קודם על זה שהפיקוח, לדעתי, צריך להתחיל, הפיקוח באצטדיוני כדורגל, הוא לא צריך להתחיל באבוקות או בזריקת דברים למגרשים, הוא צריך להתחיל אצל אנשים שמעשנים. וגם כאן אני חושבת, יש תיאוריה מאוד מפורסמת שנקראת תיאוריית החלונות השבורים. תיאוריה שפרסמו ווילסון וקלין ב-1982, והתיאוריה הזאת טוענת שאלימות מתחילה בקטן. היא מתחילה בחלון שבור אחד. אבל במקום שבו יש חלון אחד, אז אנשים כבר מתחילים לזרוק זבל, ובמקום שבו יש חי... חלון שבור וזבל, אנשים מתחילים לקלל, ובמקום הזה גם תתחיל אלימות פיזית. ובעצם התפקיד שלנו זה לא לתפוס את האלימות הפיזית כשה... כשהיא פורצת, כי זה כבר שלב מאוד מאוד מאוחר, היא כבר פרצה דרך אגב, וכבר יש קורבנות. והתפקיד שלנו בעצם הוא לזהות את ההתחלה, את החלון השבור הראשון. אז אם מאמנים לא יוכלו לקרוא לשחקנים שלהם אתם כוסיות, או... או לדבר על חיי המין שלהם, או אפילו לא לדבר איתם. באוטובוס, שני המאמנים יושבים מקדימה ומדברים, אבל... אני לא אשתמש במילים שוב, זה לא כן, מכבד. כן, וסליחה מהמאזינים שלנו, לא ש... שאנחנו כן. כל הזמן זורקות את המילים הללו, כן. כן, עוד היינו מאוד עדינות. מאוד מאוד, אבל <אח> בכל זאת סליחה <אח> שאתם... כן, <אח> אנחנו מתנצלות. <laughs> אז, אז שני המאמנים שמדברים מקדימה על דברים, כשיש מאחור הספורטאים או ספורטאיות צעירים וצעירות, אז... זה חלון שבור. כן. שם זה מתחיל, כן. ואנחנו לא יכולות לאפשר... ושם מתחיל הקוד האתי.
0: אז משם באמת אה, מתחיל המחקר שלכם, שהוא חשוב, מכיוון שהוא מעלה את השיח הזה, ופתאום אנחנו מבינים שבכלל צריך לדבר על זה, וצריך לבדוק מה זה השחור, מה זה האפור הזה שאמרת, וכולנו לעשות את הדיון הזה, שהוא לא עשינו אותו, אותו עד עכשיו, וזה די מדהים. אה, באמת באצטלה שבספורט מותרים דברים אחרים, אבל צריך לבדוק את זה. זה בדיוק... אה, את תמשיכי במחקרים האלה, או שאת עכשיו עוברת לדברים אחרים?
2: לא, אני ממשיכה, זה
0: פרויקט ענק. <ענק>, <ענק> ונראה, המון מקומות שבכלל נורא קשה לחקור. זאת אומרת שאת באה אליהם כחוקרת והם לא... הם לדרוך על ביצים, מה שנקרא. אין לך
2: עוד כלים מחקריים שם. כן, שוב, זה עולם חדש. יש מקומות שעוד יש מקומות שאפשר לקבל מהם השראה, אבל כן, אבל זה עולם חדש, ואנחנו נצטרך לראות איך אנחנו נטפל באמת במקרים המורכבים. מרתק.
0: אז תשמעי, עשינו כאן מסע מרתק mm -hmm. מהחברה באנגליה ועד למחקרים שעוסקים באלימות ממשית בין מאמנים. למתאמנים, אה, שזה באמת קשן נורא רחבה של ספורט. פתאום להבין כמה מורכב הדבר הזה, כמו שאמרת על אותה אה, מרואיינת שאמרה לך, אז אה, אם לא נגעת בעניין של אלימות בין מאמן למאמנת, לא הבנת מה זה ספורט mm -hmm. בכלל. ופתאום אנחנו רואים את התמונה הגדולה הזאת, וכמה שוב זה נוגע לכל רובד בחברה שלנו. עם זה את התחלת, ועם זה אני מסיימת. גם מי שחושב שטוב, כדורגל לא מעניין אותי, תשמעו, זה, זה סיפור אה, חברתי ענקי. אני מודה לך שהארת את עינינו. <laughs> <סמך> תודה ממכללת קיי, תודה שהיית אורחת המעבדה. תודה לכם המאזינים, אני רונה גרשון-טלמי, וויאנה דייט שהייתה איתנו, וגם מיכאל אולשוונג. אנחנו סיימנו עוד סדרה ספורט ואלימות. תודה רבה, להתראות. תודה שלומית. תודה. להתראות. <תודה>
1: We'll go on getting back, as okay. I'm getting back. As I'm getting back, as I'm getting back. As I'm getting back. It's It's so sure good England's gonna throw it away gonna blow it away but I know they can play cause I mans It's coming home it's coming home it's coming's it. coming home it's coming home it's coming home it's coming for what's coming home Oh uh -huh. uh -huh. uh -huh.